0: Deuxième exemple d'entreprise qui utilise l'info nuagique au cœur de son service, Brainbox AI. C'est une entreprise québécoise. Elle est aussi présente un peu partout sur la planète et se spécialise dans le bâtiment vert responsable et vient en aide aux propriétaires, aux développeurs de bâtiments qui veulent être plus éco-performants. Pour nous parler du défi et de comment l'info nuagique s'intègre à tout ça, je vous propose cette entrevue avec Jean-Simon Venn, Il est cofondateur de l'entreprise Brainbox AI. Votre entreprise aujourd'hui, est-ce qu'elle serait possible sans l'info nuagique?
1: Ça serait possible, extrêmement difficile et probablement beaucoup, beaucoup plus coûteux. Parce que juste au niveau de l'entraînement de, de l'apprentissage profond, il faudrait installer des GPU dans chacun de, nos de chacun de nos clients, alors que là on partage. Donc le modèle du client est entraîné, ça prend quelques heures. Après ça, le, le, le tout les, le, le serveur est disponible pour d'autres clients, pour d'autres modèles. Donc on a on a un système de qui qui fait un queue d'entraînement, puis on optimise les machines comme ça. Fait que les mêmes machines sont utilisées partagées par tous les clients. Ça deviendrait probablement, le, le, le modèle d'affaire deviendrait probablement impossible à vendre aux clients parce que le prix qu'on devrait charger aux clients par mois serait probablement trop cher pour les économies qu'on amène, euh, surtout au Québec, à Hydro-Québec. Le prix d'énergie est tellement pas cher que ça serait probablement, on serait pas en business. C'est aussi simple que ça.
0: Alors, en vous présentant, je vais présenter brièvement ce qu'était l'entreprise, selon mes yeux. Mais là, je vais vous le demander à vous. à Brainbox AI, qu'est-ce que c'est? Quand vous rencontrez des gens, comment on leur présentez?
1: Ben, on, on tente de, 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 de présenter les, les avantages parce qu'il y a tout un travail d'éducation à faire avec l'intelligence artificielle. Euh, même, je vous dirais que dans la plupart des cas, l'intelligence artificielle fait encore peur. Euh, avec tous les films d'Hollywood. Euh, Nommez-moi un film d'Hollywood où l'intelligence artificielle avait un positive outcome, comme on dit. Il n'y en a pas beaucoup. <rire> Donc, les gens ont une image qu'il y a une perte de contrôle et cette perte de contrôle-là va entraîner toutes sortes de problèmes. Alors, il, il faut, faut arriver. Bon, et voici, on utilise des, des algorithmes. Hein? On utilise de l'apprentissage profond euh, qui vient nous donner une vue du futur. Donc, on vient savoir exactement, exemple, si c'était dans votre maison on pourrait vous dire que dans votre salon, voici comment la température va fluctuer au cours des six prochaines heures d'une façon très, très, très précise. Donc, on connaît le futur. Connaissant le futur, ben là, après, on dit, ben quelle serait la meilleure stratégie de contrôle pour faire un futur qui est peut-être plus agréable au niveau confort ou qui coûte moins cher à maintenir comme température. Alors, c'est sûr qu'on a l'avantage euh, qui n'est qui pas « fair », le « unfair advantage », comme on dit en anglais, de, de connaître le futur. Donc, c'est facile de faire une stratégie de contrôle quand on connaît le futur versus les systèmes actuels. Donc, c'est quand même un peu comme ça qu'on l'explique aux clients. On dit, nous, on, on, on est capable de déterminer le futur. Sachant le futur, vous êtes d'accord avec moi qu'on va probablement arriver avec une meilleure stratégie de contrôle que d'être surpris par le futur. Puis, tous les systèmes de la planète en ce moment, au niveau chauffage, climatisation, ventilation, fonctionnent en mode réactif. Bien, un peu comme dans notre salon, euh, le thermostat commence à monter, le système réalise que la température monte, je vais partir de la climatisation pour redescendre la température. Donc, tout est en mode réaction. Nous, on est en mode préemptif. On sait que dans une heure, la température va commencer à monter et elle va monter de 2 degrés. Donc, sachant ça à l'avance, bon, on peut donner un petit coup de refroidissement avant que ça commence pour éviter que cet événement-là commence. Donc, on, on réussit à maintenir la température de façon préemptive euh, en dépensant moins d'énergie que si on se fait juste surprendre par les événements. Euh, donc, c'est un peu comme ça qu'on le présente. Puis là, ben là on, on, on démystifie un peu pour les gens. C'est quoi le AI et hein, puis est-ce que c'est dangereux?
0: Mais ça, c'est beau. L'exemple, ça va parce que c'est une maison. Mais mm. Dans votre cas, vous travaillez sur des projets où c'est 50, 100 fois, 500 fois oui. la grosseur d'une maison. Là. Oui. Donc, il y a autant d'impératifs à surveiller et autant de choses qui pourraient affecter vos, oui. vos provisions.
1: Ouais, tout à fait. Ben, on fait un peu de tout. Hein. On, on vient de finir là, les, les magasins dormez-vous d'un océan à l'autre. C'est 220 magasins. Faut que ça, c'est à peu près la grosseur d'une maison. Là. Euh, fait qu'on on fait ce genre de superficie-là. Euh, mais on fait aussi euh, des tours à bureaux de 50 étages, euh, des aéroports énormes, euh, des centres d'achat de 2 millions de pieds carrés euh, à Dubaï. Euh, fait que là, évidemment, ça devient beaucoup plus complexe. Mais, mais quand on ramène tout ça, euh, on décompose tout ça. À la fin, c'est c'est une zone avec un thermostat. Fait le fait que vous ayez un édifice qui a 2000 zones, bien, à la fin, le AI lui, traite chaque zone d'une façon indépendante. Euh, fait que dans votre maison, vous avez peut-être 10 zones bien, ou, ou 15. Ou, euh, nous, ben le fait qu'il y en a 2000, euh, ça ne change pas grand-chose au niveau du scaling de, de notre système à nous. Euh, C'est très impressionnant, mais euh, ça reste juste une addition.
0: Dans les exemples que je vous entends donner, on parle de bâtiments qui existent déjà dans lesquels vous arrivez pour euh, permettre d'avoir des bâtiments plus performants. À quoi ça ressemble quand on parle de nouvelles fabrications, de nouveaux bâtiments?
1: Ben c'est une excellente question. Bon, c'est drôle parce qu'on a cette discussion-là avec certaines compagnies qui construisent des tours en ce moment. Et euh, la question est la suivante. Est-ce qu'on ne pourrait pas, dès le début, déployer euh, le système au lieu d'attendre qu'il y ait une performance qui n'est pas parfaite et après ça, on déploie le système. Euh, la, 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 le, le défi, c'est devenir démontrer au client la valeur. Donc, si on l'installe dès le début, vous avez pas le fameux avant. Hein? Et puis ça, c'est toujours ça. Hein? Nous, on, nous on est, nous on est en ce moment, on travaille uniquement dans les édifices établis parce qu'on fait, ben vous payez ça en ce moment. C'est assez clair. Là, la, le pudding est, est bien démontré. Euh, mais là, maintenant, on déploie notre système, puis là, on peut voir le delta. Fait que là, c'est pour nous en ce moment, c'est facile. Ben, oui, là, on s'entend. Il, il y a une différence. Hein? Euh, alors, si on a un édifice neuf, il va falloir, on n'aura pas le avant. Il va falloir que tout le monde euh, croit que c'est tout de suite en partant mieux. Euh, un avantage intéressant, c'est que souvent, quand on, on, on décolle une nouvelle, euh, les opérations d'un nouvel édifice, surtout quand c'est des gros édifices, euh, comme ici, euh, euh, il y a une période qu'on appelle de « commissioning euh, », puis ça en ingénierie, c'est euh, une période qui est très coûteuse parce que là, les, tout le monde essaye de, de faire, le de faire la, régulation, de la régulation de la meilleure façon. On vient fine-tuner tous les systèmes. J'excuse vous utiliser les mots anglais. Mais, mais ce, ce, ce fine-tuning-là peut être très long et très coûteux avant qu'on ait réussi à stabiliser tous les systèmes et puis que la température soit la bonne partout dans les édifices. Euh, donc, c'est très, très, très euh, manuel cette opération-là de fine-tuning. Alors, de laisser le système l'intelligence artificielle. Faire ce commissioning-là pour partir à un nouvel édifice, ça permettrait de le faire beaucoup plus vite, puis ça coûterait beaucoup moins d'heures de techniciens euh, pour le faire.
0: Ça peut représenter quoi en pourcentage comme économie quand on pense à tous ces endroits où il où y avait un avant et il y a un après? J'imagine qu'à un moment donné, avec le recul, là, maintenant, vous commencez à avoir une bonne idée oui. du la pourcentage d'économie.
1: Oui, oui. On situe, je vous dirais que c'est entre 15 et 20 d'énergie sauvée euh, mais où est-ce que c'est très intéressant, c'est que l'intelligence artificielle, on, on, on fait ce qu'on appelle du multi-objectif, l'optimisation multi-objectif. C'est un peu la même technique que dans les jeux vidéo où il y a plusieurs façons de gagner un jeu. Donc, il faut évidemment réduire des pénalités puis augmenter les bonnies. On réussit, on fait, on fait les deux en même temps, mais on va gagner la partie si on est celui qui le fait le mieux. Euh, donc, nous, on fait la même chose. On dit à l'intelligence artificielle, écoutez, pour gagner, il faut euh, réduire la facture du client là, en énergie, euh, soit électrique ou de gaz ou de, de vapeur, peu importe qu ce qu'il consomme. Euh, mais il faut aussi réduire les émissions. Puis, si possible, est-ce qu'on peut opérer les équipements d'une façon plus relaxe? Donc, c'est l'exemple que je donne, c'est toujours, le, quand on conduit une voiture, si on pèse sur l'accélérateur puis le frein tout le temps, euh, on va consommer plus d'énergie puis on va aussi avoir à rentrer la voiture dans le garage assez rapidement pour changer les freins. Fait que nous, on faisait la même chose, on dit, en opérant les systèmes de façon plus relaxe, donc en évitant les arrêts de fréquents, surtout sur les moteurs électriques, donc les ventilateurs, les pompes, ben, on fait en sorte que ces pompes-là durent plus long. Donc, on a... On, rallonge leur durée de vie. Donc, ça, c'est un autre objectif qu'on a. Donc, ce qu'on réalise, c'est qu'on on réussit à, à sauver entre 15 et 25 d'énergie, donc d'argent de, de, pour le client. Mais les émissions, on va jusqu'à 40 de réduction. Parce que l'intelligence artificielle réalise que, ben tiens, je vais travailler plus fort du côté du gaz naturel que de l'électricité si ma source est hydroélectrique pour essayer d'optimiser mes économies d'émissions en, tout en essayant d'optimiser de, de, mes dollars. Puis en même temps, je vais essayer de faire opérer mes équipements d'une façon plus relaxe pour prolonger leur durée de vie. Donc ça, c'est du multi-objectif. C'est la même, même, même technique qu'on fait dans les jeux vidéo, mais là, cette fois-ci, appliquée pour sauver la planète.
0: Parlant de la planète, vous étiez à la dernière édition de la COP27. Avec une délégation, qu'est-ce que vous avez été leur dire?
1: Ben qu'il faut, euh, faut arrêter d'attendre... Euh, que, que dans plusieurs cas, la technologie est là. Euh, C'est pas juste dans notre cas. Il euh, y a une autre compagnie à Montréal que je connais qui, euh, qui fait de l'optimisation de la conduite de locomotive et ils sauvent euh, facilement 15 à 20 sur le carburant de la locomotive à ah, technologie montréalaise euh, qui est euh, prête maintenant à être commercialisée. Donc, les technologies sont de plus en plus là, un peu partout sur la planète. Il faut maintenant les implanter. Euh, puis pour avoir un impact. Puis il faut le faire à une échelle très large. Donc moi, ce que je dis souvent à nos équipes, c'est, euh, en ce moment, on déploie à peu près deux à trois édifices par jour. Euh, puis évidemment, on est content. Euh, mais moi, je dis non, mais si on veut avoir un impact sur les changements climatiques, il faut qu'on en déploie mille par jour. Alors là, tout le monde, tout le monde fait le reality check puis ils vont comme, wow. Donc ça nous prend... Une, une force d'implantation, ça nous prend surtout une, une volonté de ok là on ouvre la machine, euh, euh, puis c'est seulement quand on va faire ça que là on va avoir un impact. Mais la, dans la plupart des cas la technologie est déjà là. C'est la volonté de la déployer qui est pas tout à fait là encore. Donc c'est ce le message principal qu'on portait. Euh, puis, euh, puis il faut arrêter aussi d'attendre pour les gouvernements. Euh, c'est pas les gouvernements qui ont la solution. Hein. C'est nous tous. Euh, donc cette espèce d'attentisme que les gouvernements vont arriver avec une baguette magique, euh, non. Euh, c'est beaucoup plus nous tous, puis, puis des entreprises qui vont maintenant décider que là, on change les
0: choses. En terminant, je reviens sur quelque chose que vous avez dit dans votre présentation. Je trouvais que l'image était forte, c'est aujourd'hui, ce qui peut nous aider, ce qui peut nous sauver au niveau de l'environnement, c'est les technologies
1: ben moi, je, des fois, je, je, je suis un peu accusé d'être un peu extrémiste là-dessus. Moi, je dis maintenant, que, souvent, je dis, eh c'est ce que je dis à mes enfants, Il ne, la seule chose maintenant qui va nous sauver, c'est la technologie. Euh, puis c'est peut-être mon petit côté extrémiste, mais mais je le crois vraiment. Euh, je crois vraiment que, que si quelqu'un met au point une technologie pour euh, retirer le carbone de l'atmosphère et que c'est une technologie qui est scalable, ben on a gagné, hein? Euh, euh, fait, fait, on est vraiment rendu là parce que il est, est plus minuit moins 5, il est minuit moins 30 secondes. Euh, on va déjà atteindre 1,5 degré d'augmentation des températures. La question, c'est est-ce qu'on peut l'arrêter à 2,5. Puis, puis à 2,5, il faut réaliser que Miami n'existe plus. Il hein? faut réaliser que Miami Beach n'existe plus. Alors, tous les gens qui ont des condos là, euh, la valeur il faut vraiment réaliser qu'est-ce qui arrive à 2.5, je pense que les gens ne réalisent pas. Mais 1.5, je pense qu'on on l'a déjà perdu. Fait que là, euh, il faut maintenant dire ok, où on va arrêter, où on va finalement arrêter. Puis, puis c'est un peu l'image que, que je pense que Al Gore donnait. Hein? Okay. Euh, si on met une grenouille dans un, dans un chaudron d'eau froide puis on augmente tranquillement la température, la grenouille ne sortira jamais du chaudron, elle va mourir là. Euh, versus laisser tomber une grenouille dans un, une casserole d'eau bouillante. Elle va tout de suite sortir par réflexe. Je pense qu'on est dans le même syndrome, c'est qu'on est en train de s'habituer à l'inacceptable. Puis on l'accepte alors qu'on ne devrait pas. Et on ne réalise peut-être pas ce qui se passe.
0: Agence Van, merci d'amener une partie de la solution oui. avec votre équipe.
1: On essaye, on essaye. Ça fait plaisir.